0: Vamos lá, Daniel 10. Ó, oh, Daniel orava muito, irmão. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes por dia? Três. Uou, homem, hein, o homem, rapaz, Olha homem era esse? Não foi à toa que as revelações que Deus deu a ele, que falam até dos tempos do fim, tempos ainda, da época do futuro que ainda ia acontecer em relação à a, a, a existência de Daniel, um futuro ainda não tão perto, e tem coisa no livro de Daniel que é ainda para acontecer. Deus foi dando a ele visões, revelações, fora a cova dos leões, né? fora os amigos dele foram jogados na fornalha, Fora as perseguições. Fora o sonho do Nabucodonosor que ele teve que interpretar sem saber nem qual era o sonho. Ele tinha que dizer qual era o sonho e dar a sua interpretação. Rapaz, uma coisa é o cara falar assim, interpreta esse sonho para mim. Aconteceu isso, 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 isso. Outra coisa é o seguinte, eu não vou dizer qual foi o sonho. Chama todo mundo aqui, o sábio que vai ter que dizer qual foi o sonho e a interpretação. Aí o rei falou, ah, esse cara é bom. Esse tem mesmo o negócio. E se não revelar, eu vou mandar matar todo mundo. Tinha uma ameaça por trás. Então, os caras ficaram desesperados. Daniel salvou a pele ali de todo mundo. Mas, na verdade, quem salvou foi Deus. Que deu o sonho e a revelação da estátua. E perto da estátua ainda está tá se formando. Mas, vamos, primeiro, vamos olhar. Vamos nos atentar aqui. Para essa passagem. Daniel 10... 12 a 14 Então me disse, não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Que aplicaste o coração A compreender E a humilhar-te perante o teu Deus Foram ouvidas as tuas palavras Dá um pause aqui Presta atenção No detalhe No detalhe Isso aqui Foi um anjo falando com ele Ó, vou repetir, preste atenção, não temas, mais, Daniel. Então, primeira coisa, você está em oração, Deus fala para você, não temas, mais, fica firme, porque desde o primeiro dia, porque Daniel estava orando há semanas, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração aplicar o coração, é sabe, é se voltar totalmente para Deus, aplicar o coração, a compreender, e humilhar-te perante o teu Deus, humilhar, perante Deus de coração, mão, Deus reconhecer, corre aí, corre aí que eu baixei, para humilhar, para humilhar, perante o teu Deus ele sozinho irmão, não se humilhou para aparecer não foi lá, ah Senhor eu compreendo que meus pais pecaram, nós pecaram nós pecamos Senhor Deus olhou no primeiro dia rapaz, manda o anjo lá falar com ele foram ouvidas as tuas palavras então Deus ouve a tua oração Deus ouve a nossa oração irmão, amém desde o primeiro dia desde o primeiro momento desde quando tudo começou, Deus está ouvindo você, Ele não te esqueceu, e por causa das tuas palavras, é que eu vim, Deus mandou um anjo, até Daniel, aí vem a batalha espiritual, pastor Roberto, Batalha espiritual... É isso aqui... Mas... Mas... Entretanto... O príncipe do reino da Pérsia... Me resistiu por 21 dias... O que, que é príncipe do reino da Pérsia aí? É uma pessoa humana? É o príncipe? Era o rei? O que, que é isso? Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Me resistiu por 21 dias é a potestade Era o maioral que estava sobre a Pérsia. No mundo espiritual, era um demônio que estava lá, que fazia tudo aquilo lá. Isso é batalha espiritual, o príncipe do reino da Pérsia. Resistiu ao mensageiro Gabriel que dá nome aqui e Daniel fala o homem Gabriel era um anjo resistiu tentou impedir não tu não vai entrar aqui não o que, que tu quer trazer aqui não, não, não e você acha que Daniel parou de orar no primeiro dia ele orou o segundo dia Melhorou o terceiro dia. Melhorou o quarto dia. Melhorou o quinto dia. Melhorou o sexto dia. Melhorou o sétimo dia. Três semanas, irmão. Orando. No primeiro dia, Deus mandou. Me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel. Aí está falando de arcanjo. Um é o um mensageiro. Gabriel. O nova O outro, um arcanjo. Outro tipo de anjo combatente, guerreiro Miguel, está muito ligado ao Estado de Israel ao povo de Israel Miguel um dos primeiros príncipes opa, ah, tem muito se você estudar a Bíblia você vai entender que a criação de Deus começou muito antes do homem existir o homem foi o ápice assim da criação de Deus porque ele fez a imagem e semelhança de Deus mas o tempo dos anjos a criação dos anjos é muito anterior talvez seja anterior até céu e terra até a terra o que ele fala os primeiros príncipes então teve tempo os anjos foram criados aos poucos primeiro está entendendo? esse Miguel que contendeu com Satanás pelo corpo de Moisés falou o Senhor te repreenda não foi ele? Teve batalha no céu, teve tempo dos anjos. Teve... Quando o homem foi criado, um terço dos anjos já era caído. Já era caído. Um terço dos anjos já era caído. Quando o homem foi criado, quanto tempo se passou? Muito tempo milhões de anos, sei lá. Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia eles foram presos foram de derrubados Miguel, quantos vieram com Miguel não sei mas tinha os reis da Pérsia, tinha um príncipe do reino da Pérsia mas tinha, tinha mais com ele teve uma batalha espiritual e um anjo veio para ajudar o outro olha só isso acontece no mundo espiritual e a gente abstrai, porque a gente não vê e Deus não permite nem que se beie. muitos vejam mesmo, porque é um negócio, se você ler o livro de Daniel, você vai ver a condição física e mental que ele ficou quando ele tinha as visões, ele ficava prostrado, sem força, precisava o próprio Deus ou o anjo tocar nele para ele se fortalecer, Que ele ficava sem força, tremendo, porque é muito forte. Imagina, você ficar vendo coisas, a gente... A nossa mente não está preparada para isso. A nossa mente caída. A nossa mente caída, depois que o homem caiu, não está. Totalmente Deus nos preserva. Mas existe. Olha aqui. Veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o rei da peça. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere às dias ainda distantes. E assim teve lá toda uma revelação que Deus foi dando aí E teve, tem revelação, rapaz, que eu tava até lendo, por exemplo, em Daniel 11. É, coisa que a gente estuda na história, e a gente olha isso aqui, parece que o livro de história tá aqui. Tem muito detalhe aqui. Teria que fazer uma pesquisa mais profunda. Mas os primeiros, os primeiros versículos do, do capítulo 11 de Daniel está no livro de história. Qualquer adolescente aí estudou isso aqui. Daniel, olha aqui. ó. Isso aqui que foi profetizado foi revelado a Daniel foi revelado muito tempo antes disso, dos fatos históricos acontecerem. Preste atenção. Vou dar só aqui uma palhinha. Mas eu, no primeiro ano de Dario Medo, eu quem? Daniel, né? O narrador do livro. Me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas. Mais do que todos... E tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Isso aconteceu na história. Batalha lá do Pelotoneso. Aquelas batalhas. Tem até filme aí que mostra aquelas batalhas dos persas contra os gregos, não sei o que. E o cara realmente empregou tudo. Os persas vieram para tomar. Eles destruíram Atenas, mas depois perderam e voltaram. Tiveram que recuar. Isso aconteceu, está escrito dessa maneira, tu olha rapaz, o último, ele ficou tão poderoso, tão forte, tão rico, ele veio com tudo para cima da Grécia, está aqui, no reino da Grécia, e olha só o que vem depois, depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover, quem era esse? Mas no auge do seu, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Quem é esse? Alexandre o Grande. Foi depois. Ele era medo. Parte medo, parte grego. Medo. Olha aqui. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aproveitou. Alexandre o Grande. Ele veio igual um furacão. Mas morreu novo. E o reino foi partido em quatro. Alexandre Grande, depois da morte dele, foi dividido por quatro generais. Que será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Quatro generais. Aconteceu. Aqui. Mas não para a sua posteridade. Não ficou para o filho dele, para nenhum herdeiro dele. Isso aconteceu. Aconteceu nem tampouco segundo o poder com que reinou porque perderam a glória da época dele porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes isso aconteceu com Alexandre o Grande aqui ó, livro de Daniel quanto tempo antes foi isso? muito, séculos é muito sério a Bíblia hein? aí tem gente que fala que Velho Testamento rapaz preste atenção hein Estuda a Bíblia. Quando vê, rapaz, a pessoa que estuda a Bíblia, entende a Bíblia, está na igreja, está em comunhão com Deus. Quando vê alguém falando uma besteira, seja na internet, na televisão, o cara já.. já aquela coisa que não deixa e fica, rapaz, graças a Deus que eu conheço a Bíblia. Glória a Jesus. Fica tão esquisito, às vezes, determinadas falas, que a gente fica assim, rapaz. Nada a ver. Mas vamos voltar para o contexto. Vamos lá. Daniel 9. Volta um pouquinho aí. 20, 23. 20 a 23. Olha a postura de oração de Daniel, hein? Olha, um homem que para mim, que ora. Três vezes por dia. Tem uma inteligência de Daniel, a humildade de Daniel e tal. Olha o que ele falou. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado. Ele tinha pecado, irmão. Daniel tinha pecado. Mas, Roberto, Daniel tinha pecado e ele confessava para Deus. Você acha que aquele que diz que não tem pecado, você faz mentiroso, irmão. Todos nós, em algum momento, a gente dá uma. Então, na oração é o um momento. Confessava o meu pecado. E o pecado do meu povo de Israel. Ele intercedia pelo povo também. E como pastores, como líderes, nós devemos também interceder. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Daquela vida, daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquela jovem. Tem misericórdia está acontecendo isso, isso, mostra para ele mostra para ela, Senhor está intercedendo os pastores, os líderes fazem esse tipo de oração, de intercessão, e nós oramos também inclusive aqui pela nação Senhor, o nosso povo é idólatra o nosso povo é pecador o nosso povo mente, é enganador gosta de tirar vantagem em tudo Senhor, é o Brasil, é assim Senhor, tem misericórdia do Brasil salva o Brasil, em nome de Jesus está intercedendo pela nação, irmão e o pecado do meu povo de Israel. e lançava a minha súplica, perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, ele se voltava para Jerusalém, colhia lá uma posição, para orar nessa direção, assim, não existe uma regra não, mas ele fazia aquilo por fé, falava eu, digo, falava ainda na oração, olha só, como é que Deus ouve, hein, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele tinha essas experiências. Estava eu falando. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido que Deus queria deixar registrado na sua palavra coisas para aqueles que a lessem e entendessem o poder e o controle de Deus através da história. A história, o controle da história, está nas mãos do Senhor, igreja. Tudo que acontece na terra está debaixo do controle da história e essa história está no controle de Deus. Ah, pastor, mas as eleições americanas, o Donald Trump e o Joe Biden. Tudo está no controle, na mão de Deus. Vai acontecer aquilo que Deus permitir acontecer. Se vai ser Joe Biden, se vai ser Donald Trump, se a Suprema Corte vai mandar recontar a voto. se não vai, se vai ficar assim mesmo, se vai tá no controle da mão de Deus, de um jeito de outro. Tá... o rumo da história caminha de acordo com a Bíblia. Vai acontecer. E a igreja... Continua debaixo das promessas do Senhor. Não temas. Olha só. ele quis fazer. Vamos, vamos lá. Ele queria instruir-me. Falou comigo. disse: Daniel, agora sai por enquanto. Entendeu o sentido. No princípio. Olha esse detalhe. No princípio das tuas súplicas. Saiu a ordem. E eu vim. Deus manda um anjo te ajudar Ele não espera nem você acabar de orar Quando você fala Senhor meu Deus Vai lá e atende o meu servo Ele já sabe o que você vai pedir rapaz. Deus já está mandando para você Na hora que tu começou a falar com Deus Ele já a mandou Está entendendo a lógica da coisa? No princípio das tuas súplicas Quando ele começou a falar Deve ter sido uma súplica longa Quando ele começou a falar saiu a ordem, Deus deu ordem, deu uma ordem e eu vim para te declarar porque és muito amado oh, aleluia muito amado ah, que bom ouvir isso de Deus, né diz assim, uma, filha não temas, tu és muito amada Tu é muito amado, ah, dá um calor no coração, tu se sente abraçado, fala, Deus me ama. Ah, ele mandou um mensageiro falar comigo, ah, Deus falou comigo, não precisa nem de mensageiro, às vezes a Bíblia já fala com você. Um cântico fala com você, a Bíblia, você olha. Ah, Deus falou comigo aqui. Muito amado, não temas. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Mas eu queria me pegar nessa parte. No princípio, saiu a ordem. Porque és muito amado. Deus nos ama. Deus nos ama muito. Não é? Eu te amo, não. Eu te amo muito. Muito amado. É muito a Bíblia diz até que Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho de gênero para todo aquele que dele crê, não presa, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus é bom. A Bíblia diz que Deus é amor. Que Deus ama o pecador. Abomina o pecado. Mas ama o pecador. Abomina o pecado. Claro. Aqui tem historinha de politicamente correto, não. Com Deus é papo reto. Tu quer o que Tu quer ser enganado? Tu quer, não, tá tudo bem. Vai tudo bem contigo. É, pode tudo, tudo, pode, pode tudo, tudo. Legal, tá, 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 tá. É tudo Deus, ó. Tudo é Deus, tudo é Deus. Deus é tudo, tudo é Deus. é assim não, rapaz. Deus é papo reto. Se ele achar que você tá no erro em alguma coisa, ele vai dizer para você, eu te amo, mas você tá errando nisso, nisso, nisso. Conserta é tudo e vai. Vai não peques mais, como Jesus falou para aquela mulher adulta. Vai eu também não vou te apedrejar não, não vou te condenar não, mas vai e não peques mais, ele concordava com o adultério dela? Não, mas ele amava aquela mulher, ao ponto de não deixá-la ser apedrejada, apesar da lei permitir, e falou também não vou te acusar não, vai e não peques mais, isso é o amor de Deus, o amor de Deus é vai e não peques mais, conserta isso aqui e vai, que amor é esse? Incondicional, que amor é esse? Ilógico. que amor é esse? Que pode amar a mim, que pode amar você, que pode amar até alguém que fez uma grande atrocidade se esse alguém se arrepender e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e clamar pelo sangue de Jesus tem salvação? tem perdão? em Deus? tem em Deus tem mas Deus não compactua com o pecado não dá para a gente quebrar o galho tá ligado? não dá, sabe por quê? porque a Bíblia é a palavra de Deus ela que vai lavar você, vai limpar você vai purificar você assim como me purificou vai transformar, vai pegar o barro vai quebrar, ele vai fazer um vaso novo, é o barro na mão do olheiro, e o barro não molda a mão do olheiro, não, quem molda o barro é a mão do olheiro não dá para quebrar o galho não dá. Sabe por quê? Porque a Bíblia é muito clara. E a mensagem das boas novas de salvação estão aí. Para mim e para você. Arrependei-vos. Pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Essa pregação do arrependimento não mudou e não vai mudar. Não adianta a sociedade... Criar modelos do tudo certo, tá tudo beleza, tudo colorido, mas se você tocar num ponto e Deus falar conserta ali, é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto está lá em Provérbios essa passagem. É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. É melhor as feridas feitas por quem ama. Né, do que aquele sorrisinho amarelo de quem é, E aí tudo bem Não vai com a tua cara É melhor o teu pai que chega pra você e fala Tu tá errado rapaz Tu é meu filho, eu te amo Mas tu errou nisso Faz assim que tu vai se dar bem Para de fazer isso, faz desse jeito É melhor você ouvir o teu pai Fazer isso com você do que Teu pai ver você errar e deixar pra lá Deixar você quebrar a cara Da mesma maneira, Deus é conosco. Quando os nossos pais nos corrigiam, e muitos dos nossos pais não estão mais conosco, nós temos hoje, quando maduros, homens maduros, nós entendemos que as correções bem-vindas eram correções corretas para o nosso bem, para aprendizado, e eles sendo pessoas como nós que erravam também faziam isso, quanto mais Deus não vai nos corrigir como a filhos se Ele nos ama é claro que vai é claro que Deus vai chegar talvez para alguém que esteja nos assistindo pela primeira vez esteja na internet assistindo essa pregação e vai ver, Pá, mas quem disse que Pá, mas se Deus está dizendo que isso está errado será que tem jeito para mim? tem, tem tem tem, não existe nada definitivo nessa vida que Jesus não possa chegar e curar e transformar e fazer algo novo, um caminho novo para você. Não importa o assunto, não importa o tema, não importa a situação que você está vivenciando, é possível Deus transformar essa situação na sua vida. Uma outra passagem, Salmo 139. Versículo, verso 4. Salmo 139. Verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Aí tu começa a entender lá porque que o anjo... Olha, quando começou... Deus já sabia o que Daniel ia pedir, da forma que ia pedir. Eu conheci o quanto. Deus é eterno. Deus é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Consegue compreender isso? Deus não está preso ao tempo. Foi ele que inventou o tempo. O tempo não existia antes de Deus. Deus existiu antes. Por isso que ele falou: Quem é o nome? Do... Eu sou o que sou. Sou. Deus é, ele era, e o que há de vir ao mesmo tempo? Eu sou, eu sou o que era, o que é e o que há é de vir. Ah, é? É, por quê? Porque não tem tempo. Deus criou o tempo. Meu coisa, né? Então, ainda a palavra me não chegou à língua, a tua, Senhor, já se conhece toda. Quando o cérebro manda o comando para a tua língua falar, isso é uma velocidade absurda, é quase instantâneo. É. É mais, sei lá, é a velocidade da luz. Deus já sabe o que a tua língua vai produzir antes mesmo do comando do cérebro para a tua língua mandar falar essa informação. Deus já sabe lá do céu: ah, é mais rápido que a luz. Essa certeza nos dá uma confiança no poder de Deus. E de que nós devemos exercitar a oração de uma maneira mais prática. É diariamente. Não só quando você vem na igreja e vir na igreja é fundamental. Eu assim, acho que vir na igreja, talvez na pandemia assistir online, se você não puder vir à igreja, mas não perca as programações da igreja Esteja envolvido, porque o mundo, irmão, está bombardeando a gente de informação, está bombardeando a gente de informação e, e opinião. Se a gente não tiver a lavagem da palavra, se a gente não tiver a nossa vida o tempo todo se renovando na presença do Senhor, uma das melhores fontes de renovação é estar na igreja. Como é que vai ser a tua vida espiritual após um período de jejum da igreja? Olha que jejum ruim. rapidamente a gente perde a proa como os marinheiros falam perdeu a proa meu. perdeu o teu norte perdeu o teu rumo tu não sabe para onde está indo daqui a pouco está batendo está barruando, está encalhando perdeu a proa não perde a proa não meu irmão, minha irmã não perde a sua proa não vai no rumo ali Jesus está no... Tá no barco deixa ele no timão deixa ele dar o rumo você não sabe para onde o vento vai te empurrar a vida de oração é muito importante mas a vida de oração ela tem alguns segredos e nós podemos pegar alguns desses segredos próprio Senhor Jesus, vamos lá Mateus 6 versículo 5 a 8 passagem conhecida a maioria de nós, mas a palavra de Deus se renova, né? 6, 5, 9, 5 a 8, como se deve orar, né? E diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Não que o irmão não possa ser chamado para orar aqui na igreja e. Fazer uma oração, não é isso, não. Ele está falando aqui da postura do coração. Não é o cara vai lá no canto da sinagoga, fica altão para todo mundo para se amostrar, ou vai para o meio da praça, que naquela época acontecia isso. Tem hipocrisia, irmão. E nos para serem vistos dos homens, não é para homem ver. Oração não é para homem ver. Em verdade, fugiu que eles já receberam a recompensa. Recompensa foi o quê? Foi o um aplauso, foi alguém que bateu palma, alguém, falou, olha lá, lá vem aquele cara, hora cara bom, hein, rapaz. Olha tal. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Entra no teu quarto. E fechada a porta, orareis a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, te recompensa. Quem falou isso, irmão? Jesus. Jesus de Nazaré. O Senhor. Entra no teu quarto. Isso durante a, a rotina semanal, agora. Fecha a porta. Encosta. Ajoelha ali na tua cama. Ou no teu cantinho de oração. Fala com Deus. Conversa com Deus. Confessa o teu pecado. Se humilha. Igual Daniel. Intercede pela nação, intercede pela igreja, ora, adora, cria um momento. E dizendo ainda, no versículo 7, orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Às vezes a pessoa, aquela, Senhor, tal, eu estou falando de vãs repetições, porque o cara às vezes fica ali fazendo uma... Não é para transformar a tua oração numa reza, irmão vou rezar 10, não sei o que, mais 20, não sei o que lá, mais 30, não é assim não, orar é conversar com Deus, o que você falar, Deus vai ouvir, você falou, a palavra não saiu da tua boca, Ele já sabe, então você vai orar, vai orar, e vai falar com Deus, que tiver que falar, se você tiver que orar, um minuto, 5, 10, 15, 20, uma hora. Se você orar uma hora, porque você tem muito pedido de oração. Você pode orar uma hora. Ou então, quando está em reunião de oração, cada um ora um pouquinho, aí vai um somatório. Aí teus os irmãos vão concordando uns um com os outros. É bom também, também. Orar junto. Porque aí é uma concordância. Tem um amém do irmão junto com você. Você junta a tua fé com a dele. Isso funciona, irmão. Te anima até a orar, mas não é pelo muito falar. Significa que o irmão está proibido de orar uma hora. Não, quiser orar, pode orar até quatro. Se você tiver, ora. Nome por nome. Pega o nome por nome daquele livro, do, da lista, e ora um nome para o outro nome. Vai ficar um tempo orando. Mas o muito falar é com vãs repetições, irmãs. Não precisa disso, porque Deus já sabe. Oito. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe peçais. Deus já sabe. Mas Deus quer que você peça. Deus quer que você ora. Apesar dele saber, Deus quer conversar com você fato de Deus saber tudo não implica em que Ele não queira que você... Você não precisa falar comigo porque eu já sei, rapaz. Tá falando o que eu já sei tudo. Não é, não é isso não, tá? Se liga aí. Deus quer comunhão com você. E nós queremos comunhão com Deus. Quando esse, essa busca é recíproca, acontece um encontro. E quando esse encontro acontece, milagres acontecem. O impossível pode acontecer. Coisas maravilhosas acontecem. Soluções, milagres, salvação. Aí, a irmã da Verônica foi batizada ontem. Não foi, Verônica? Lá em Araruama. A irmã dela foi batizada. Nas águas. Quantos anos... Verônica, E você ora pela sua irmã. Ela aceitou Jesus na cantata aqui. Do ano passado, 2019, aceitou Jesus, ela estava ali, ó, aquele canto, não sei, acho que estava aqui, não, ela estava aqui, quem estava ali era a, a Beatriz. 24 anos orando pela irmã. 24 anos orando pela irmã dela. Até que estava sentada aqui, aí tá aquela luta, ela veio, ah, alegria, tal, vai. Aí tem pandemia. No meio da pandemia, ela está morando na região dos lados. O Pessoal frequentou a igreja lá. O pastor chegou junto, a igreja chegou junto tal. Ontem foi o batismo dela lá num sítio bonito, numa piscina. Deve, deve ter tido outros batismos lá. E estava lá ela. Qual o nome dessa irmã mesmo? Já esqueci. Gildete. Então a oração da mãe da Verô, que está no Senhor foi ouvida, porque ela não perdeu a validade, pastor. A oração da sua mãe, crente, servo de, serva de Deus, sergipana, do interior de Sergipe, daquela mulher, eu conheço bem o tipo, serva de Deus, deve ter orado pela tua irmã, muito, não perdeu a validade, não, porque ela partiu para a glória, não, continuou, lá, ó, tum, tum, tum. Tum, tum. aí juntou com a tua, juntou com o outro uma hora aquela amarra sai e a pessoa se vê livre para batizar, foi o que aconteceu com a irmã da Verô. ontem concretizou-se esse milagre outra dica que Jesus dá de oração Mateus 7 logo um pouquinho na frente, versículo 7 ao 12 Jesus incitando a orar Jesus orava muito, irmão. Jesus orava. Jesus, às vezes, acordava mais cedo e ia orar. Ele ia para um lugar deserto, assim, o um tiro de uma pedra. Ele se afastava um pouquinho ali para o cantinho, ia para um local e orar. Jesus, hein? Jesus ia orar. O filho de Deus, o próprio Deus, ele ia orar. Jesus, antes de ser tentado, foi orar e jejuar. Se Jesus orava, irmão, é porque a gente precisa orar, hein? Se Jesus se batizou, é porque o povo tem que se batizar. Batismo é importante. Se ele mesmo se batizou, para que fosse cumprido toda a justiça. Ora, se Jesus orava, e ele orava frequentemente, diariamente. Às vezes se afastava e ali um, um cantinho deserto, ali saía da casa e ali. Ninguém, um particular com Deus. Ué, nós não vamos ter o nosso particular com Deus, como dizia o pastor João? Vamos ter o nosso particular com Deus. Claro, Mateus 7,7: 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe E o que busca, encontra E a quem bate, abrisse-lhe-á Ou qual dentre vós é o homem Que se porventura o filho lhe pedir pão Lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe Lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus Sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Os resumiu a lei e o profeta num padrão comportamental. Tudo aquilo que você quer que alguém faça de bom para você, você vai fazer para o outro. <risos> Se você fizer isso, resumiu, é isso. A lei e os profetas. Mas Deus pode dar boas dádivas aos vossos filhos. Se a dádiva for boa, Ele vai te dar. Se você pedir bem, Deus vai te dar. Pode te dar segundo a sua vontade se aquilo for bom para você Deus vai te dar que pai para filha é também é assim né filho pede um negócio não filho isso aí tá pedindo não é bom para tu não ele não dá porque ele vai vai só porque pediu não é assim também mas quando a gente está ligado com Deus irmão, quando a gente está na comunhão com Deus parece que a gente pede exatamente aquilo que está no coração de Deus para te atender você está mais afinado com Deus. A tua fala está próxima. O teu coração está segundo o coração de Deus. Aí quando a tua oração tu pede, parece que Deus já estava só esperando. Começa a falar que eu já sei. Aí tu começou a falar, já pode ir que eu já sei o que ele vai pedir. Pode atender. Mas ele nem acabou ainda. Pode ir lá atender. É assim. E funciona. Nós cremos cremos, estamos orando por muitos pedidos aí, temos sendo respondidos em vários outros, cremos que Deus continuará a nos atender de forma especial, se tivermos já uma vida de intimidade com Ele,